0: Hej med dig, Anna von Sperling her. Velkommen til Informationsforsamlingshus. En podcast med de samtaler, som vi løbende har med kloge hoveder ned i informationskantinen. Og dengang der har vi vendt det lidt om, fordi vi har inviteret Bolig Hedgaard, historiker, forfatter og tidligere chefredaktør på politikken indenfor, til at tale med Informations nuværende chefredaktør Rune Lykkeberg om den nye samling af Langsomme samtaler i bogform, som har fået titlen Vi skal gøre det hele på én gang. Men hvad betyder det dog?
1: Yes, jamen velkommen til jer. Hvor er det dejligt at se jer. Jeg er jo formelt chef her i huset, men over enhver chef der er der jo en anden chef, og min gamle chef, Bo går er stadigvæk i en eller anden forstand min chef, ikke i mit virke her på Dagbladet Information, men i mit videre virke ude i verden. Og det vil sige, meget ofte, når jeg er i tvivl om noget kompliceret, jeg kommer også i tvivl om enkelte ting, men så ringer jeg ikke til Bo, men når jeg er i tvivl om noget kompliceret, så ringer jeg til min gamle vejleder, og så får jeg en lille smule vejledning og bliver indimellem sat på plads. Og så er det ikke altid, at jeg følger rådet 100%, men jeg følger det meget langt. Uh, hen ad vejen. Så det er en kæmpe fornøjelse for mig, at Bo, han vil komme at, uh, at tale med os, eller tale med mig faktisk, uh, <laughs> at tale med mig i, i dag. Og uh, Bo har jo været faktisk, da vi startede med at lave langsomme samtaler, den første, jeg lavede opbrændeligt, det var faktisk med dig, Bo. Tak for, at du har kommet. Og vil du tage over herfra? Ja! <laughs> 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 og det
2: vil jeg gøre med uh, måske uh, ud over at sige tak for invitationen. Det er jo altid uh, fornøjeligt, og det er også fornøjeligt jo at læse altid, når du skriver fordi det er jo altid øh, noget, der tager fat om de store spørgsmål, og som gør det på en måde, der formidler, en, og provoker, formidler spørgsmålene og provokerer tanker, dermed selvfølgelig også modsigelse. Det kommer vi til. Øh, men, men først måske for de af der ikke allerede har læst bogen fra A til Z, øh, så lige en lille smule om, hvad den handler om. Og det er jo sådan en hel del faktisk. Øh, og jeg har prøvet sådan for at memorere det lidt og resumere det i i seks overskrifter, som selvfølgelig tager afsæt i det, som jo på en eller anden måde er den helt store metafortælling, klimakrisen. Og den er der selvfølgelig hele vejen igennem, men hvis man tror, at det kun handler om klimakrisen, så bliver man meget skuffet, fordi det handler også om en hel del mere. Det handler også om alle de andre ting, der foregår. Det er sådan set bogens egentlige tema. Det er, at der foregår rigtig meget på en gang. Så der er også kolonialismen både den gamle og den nye og den endnu den vi bærer med os i vores kultur og i vores modsætninger og rigtig mange af samtalerne handler virkelig mest om den. Det handler om kønskampen, kvindekampen. Den er også et sted, mange af samtalerne er fokuseret på den. Og hvis ikke, det var nok kolonialismen og kønskampen, så ved I jo næsten fordi I informationslæser, ikke? Altså kommer klassekampen lige, lige bagefter, og Rune er jo sådan skabsenstraorienteret. Øh, og, øh, og det betyder, at den enten er den der eksplicit. og måske hedder den ikke lige klassekampen, men så hedder den de undertrykte og de fattige, og, og dem der arbejder øh, øh, på dækket på containerskibene. Hørt, hørt! Og, øh, og, øh, og dernede. Så bliver så, så, så jeg altså allerede på klima, kolonialisme, kvinder, klasse. Og så er der i virkeligheden øh, to til som, og der kan man læse samtalerne meget som, som øh, øh, også udtryk for en mental rejse, vi alle sammen jo på en eller anden måde har været på og er stadigvæk midt i, nemlig covid-krisen og bearbejdningen af den. Det er næsten som om, vi har glemt den, fordi vi har fået yderligere en krise siden da. Men altså, det var alligevel jo en voldsom erfaring for os alle sammen. Det der med en global pandemi og nedlukning og supply chains og en anden måde at forstå de globale handelsmønstre og den gensidige afhængighed på, altså også som en smitte, og for nogen, og for de fleste af os, det måske også, at selvom det var voldsomt, så var det jo egentlig en nogenlunde fredsomlig epidemi, som vi var ude for, eller pandemi, og der var jo sådan set en helt stokastisk tilfældighed, at det ikke var en Rigtig alvorlig sygdom, som faktisk tog livet af mennesker, når de fik den. Så nogle har vi jo også kendt til Ebola og andre. Så, så, så det var alligevel en, en, en erfaring, som satte sig, og som jo flere af samtalerne også i høj grad er fokuseret på. Også måske, måske fordi de daterede lidt, lidt længere tilbage, og derfor var det ligesom den erfaring. Men for mig også, det er helt forbløffende, hvor hurtigt vi glemmer, hvor ekstremt dygtige vi er til, og fortrænge noget, som for et øjeblik siden var all over the place. Og så er der selvfølgelig den sidste, den sjette krise, som de seneste af samtalerne, ikke kronologiske bogen seneste, men kronologiske øh, at de har fundet sted, samtalerne handler om, nemlig krigens erfaring. Og krigens erfaring er jo igen interessant, fordi det er jo en gammel erfaring, det er måske den allerældste. Øh, vi har jo kendt til den øh, altid, øh, men vi har jo de fleste af os levet i, en tid, måske den længste tid i Europas historie, hvor der ikke har været krig. Øh, I hvert fald ikke sådan en slags krig, øh, og ikke så tæt på os, øh, og ikke sådan med en, en part Rusland, som vi grænser op til, øh, og som vi jo øh, gennem hele vores liv har været vant til at se på, både som en, en ven og en fjende, øh, men som nu er i aktiv krig, øh, øh, og en krig, som jo ikke bare er udtryk for sådan nogle små etniske stridigheder et eller andet sted, dernede i periferien af vores bevidsthed, men udtryk for, nogle nogen mener, at der er et land her, som ikke rigtig burde være der, fordi det kunne lige så godt være en del af Rusland. Og det skaber jo en helt ny bevidsthed også om vores egen udsathed på det punkt. Og det spørgsmål, Rune, ikke bare implicit rejser med, altså de her seks kæmpe store globale temaer, men også ved at have taget samtaler med rigtig kloge mennesker der ser på hele verden, eller fra forskellige dele af verden, som ser på de her spørgsmål med meget forskellige synspunkter, synsvinkler, det spørgsmål, han egentlig så rejser i sin indledning og sin sammenfatning, det er, kan man overhovedet adressere nogen af de her problemer uden at tage fat på dem alle sammen? Altså, kan man, kan man gå til dem øh, enkeltvis, eller bliver man nødt til at gå til dem som et og samme problem. I kan huske, de er, der er grå hår, at der var engang, vi er, der stod på, på, på væggen i et hvert kollegieværelse. Kønskamp er også klassekamp, og det kan virkelig udvides til øh, Klimakamp er også kolonikamp, kønskamp, øh, klassekamp, øh, Covid-kamp, krigskamp. Og Rune's svar er jo virkeligheden et, han er hugger for Piketty. Det gør han generelt. Han varme og ben, øh, som alle gode intellektuelle gør, og siger, at vi skal gøre det hele på én gang. Vi kan ikke tænke nogle af de her kriser, nogle af de her spørgsmål, uden at tænke dem alle sammen på én gang. Er det virkelig det, du mener?
1: Ja, øh, ja øh, og nej selvfølgelig, fordi svagheden ved at have sådan en metadiskussion om et eller andet, en diskussion om vækst for eksempel, det er jo, at man ligesom skaber en forestilling om, at der findes et sted, hvorpå man kan slukke for væksten, og så har vi løst problemet. Eller, at, eller en diskussion om kapitalisme, at det ligesom, man forestiller sig, at en eller anden dag kan vi have en folkeafstemning, og der ved den folkeafstemning, der bliver vi enige om, at forbruget og fremmedgørelsen og det, som kapitalismen gør ved vores demokrati, er fuldstændig uacceptabelt, så nu afskaffer vi det og finder på noget andet. Altså, Det er jo svagheden ved at se det deropfra. Det er, at man tror, at at problemerne også løses deropfra. Jeg mener, man man løser problemerne abstrakt. Man formulerer problemerne abstrakt generelt, og så går man ned og løser dem konkret. Og der må være et samspil mellem de to ting hele tiden. Så derfor er det første svar på spørgsmålet nej. Men grund til det andet svar er ja. Det er fordi, hvis man ser på, især klima synes jeg, så er det jo meget tydeligt, at vi ikke har kapacitet i vores samfund til at løse det med den hastighed, der skal til. Der er simpelthen et misforhold mellem den hastighed, som naturen påkræver, at vi løser problemerne med, og det, som vores politiske systemer er i stand til. Så sad her for en uges tid siden med Alex Van Upslark, en af mine andre store vejledere, og som, når han sagde noget, som var meget fint faktisk, synes jeg, at at øh, han sagde, at, at øh, jamen, hele det der med den grønne omstilling og sådan noget, han sagde, det er simpelthen ikke politisk realistisk. Så jeg siger til ham, at det passer jo ikke med naturens realisme. Og så siger han, nej, det gør det ikke. Og det der misforhold, der må man jo sige, hvad er det så i vores samfund, der gør, at vi ikke kan, løse, at vi ikke kan lave en meget, meget voldsom grøn omstilling? Det findes der tusind svar på. Men en af tingene er jo, at der er alle mulige andre konflikter, der kommer i vejen. Hvis du ser ned i Europa i øjeblikket, Holland er et godt eksempel, der er der en meget stor del af befolkningen, der synes, at den grønne omstilling går for hurtigt. Det, det største parti i Grønland er et bundeparti, som er imod den grønne omstilling. Det er en langt større mobilisering end dem. Ikke i Grønland, i Holland. Ja, undskyld. Ja. Ja, undskyld.
2: Ja, Holland. Bundepartier i Grønland <laughs> <Ja>. er små.
1: <laughs> men, men i Holland, det største parti, der det det er nogen, der synes, det går for hurtigt. Og det vil sige, hvis man ikke også adresserer de problemer, som gør, at, det går for, at de synes, det går for hurtigt, så kan man ikke adressere klimakrisen. Så jeg mener, at man bliver nødt til at forholde sig til alle de ting, der stiller sig i vejen, for at man kan løse klimakrisen. Og derfor gør det hele på en gang. Du kan ikke bare sige, at nu laver vi en 3% klimaskat, hvilket jeg har meget, meget lyst til at fremsætte som borgerforslag. Du bliver nødt til at se på alle de andre ting rundt om, og så forhåbentlig få et bedre samfund ud af det. Men, men det, det, det er jo svært,
2: når du siger det på den måde, at modsige. Men omvendt, hvis du tager, det, ved, eksempel, du øh, hvis du tager det eksempel, du lige, du lige nævnte, øh, det er jo langt fra sådan, at dem, der protesterer mod øh, klimakrisen, eller mod øh, klimatiltag, det er de underprivilegerede. Øh, det, det er til sådan, det bliver fremstillet, især af eliten faktisk, eller af sådan nogen som os, der siger, at det er frygteligt, fordi øh, hvis man skubber for hurtigt på den grønne omstilling, så går det ud over dem, der er svagest. Det kan det gøre, og nogle selvfølgelig gør det det. Men den, der producerer i, øh, i Holland, og som jo også er nogle af de sværeste at få med her, det er jo meget privilegerede store landmænd, som synes, at det er, øh, at det er et problem for deres indtjeninger, for deres investeringer og, så, og, så videre, og deres forretning. Hvad det også er, skal man ikke glemme. Det er et problem. Og det er jo det, som jo... Øh, altså, man kan sige, det, det, derfor kan man sige... Så skal vi i gang med, som du jo også ansøgte, at et, 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 et syvende k kapitalismen som sådan. Og det, det, som selvfølgelig bliver mit problem, som en, der jo er, som du ved, øh, udpræget praktisk orienteret og pragmatisk. Ikke? En, der bare tænker, lad os nu komme i gang med at gøre et eller andet, og trække nogle håndtag og, 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 og gøre noget, og som jo hele mit liv har kæmpet i den der dilemma med, at hver gang man så tager fat i et eller andet og prøver at, at rykke en pind øh, fra et sted til et andet, så er der jo mange mennesker, der fuldstændig berettigede siger, jamen det er jo bare et lille bitte mikroskopisk øh, tiltag, og hvorfor tager du ikke fat i de 99,999% af verdensalte, som du ikke øh, dermed gør noget ved. Og det er jo for mig at se egentlig handlingslammende. Hvis man tænker, vi skal gøre det helt på en gang, bliver resultatet så ikke, at vi kommer ikke til at gøre noget som helst.
1: Det synes jeg faktisk ikke. Altså, øh, igen, to svar. Det ene er, jeg synes jo, vi har befundet os i en tilstand af handlingslammelse. Hvis du ser tilbage på, James Hansen kommer til kongressen i, i 80'erne. Gro Harlem Brundtland kommer med, med sin rapport. Du har Rio-topmøde. Bo er jo topmødernes mand, så hvad kan man siger topmødet retter han lige i ryggen. Ja. <laughs> du har jo Rio-topmødet. Og fra, i de der øh, 5-6 år fra slutningen af 80'erne til starten af 90'erne, der har du faktisk hele problemformuleringen. Ja. Altså, og, det, altså, det, og det er ikke sådan noget med, at gud, vi fandt ud af en masse bagefter. Nej, det gjorde vi egentlig ikke. Vi kendte kilderne til problemet, vi kendte løsningerne på problemet, og vi kendte faktisk nogenlunde vejen derhen. Og i den periode fra slutningen af 80'erne og frem til i dag, der har vi udledt lige så meget CO2, som i resten af menneskehedens historie. Øh, og det vil sige, at mit eget udgangspunkt er omvendt, det er, at vi har befundet os i en, i en øh, tilstand af handlingslammelse i nogle årtier. Øh, og vi har vidst det, og det er jo ikke sådan, at folk ikke elsker deres børn, og deres børnebørn, og folk ikke også holder, holder, holder af kloden. Der har simpelthen bare ikke været kapacitet i vores systemer, som vi elsker, og synes er de bedste i verden, og super demokrati, det er godt, men der har ikke været kapacitet i dem, til at løse et problem, som alle har kendt, og i min verden, der betyder klima, den er ligesom faktisk ikke så meget. Jeg synes ikke, de der klimabenægter er så enormt vigtige. De har været det nogle steder. Generelt, synes jeg ikke, de har været det. Jeg synes, man må sige, folk, der har haft magt, helt tilbage til George Herbert, Walker Bush, Angela Merkel osv., kendt Margaret Thatcher, kendt problemet og har ikke kunnet løse det. Og så må man jo stille spørgsmålet sådan at sige, hvad er det, der stiller sig i vejen for, at man kan løse det? Og det er jo tit, at det ramler ind i noget, i noget andet, så derfor er mit, jeg har det omvendt sådan, så vi har befundet os i en lang tilstand af handlingslammelse, fordi vi har betragtet klima som et isoleret problem. der er bestemt. Klima og miljø, skal jeg sige. Der ligger et bestemt sted. Omvendt, så må man så sige, okay, hvis man så ser på, hvad der så egentlig er sket, der har rykket noget, der må vi jo sige, til trods for alle dets svagheder, og der er jeg jo meget også på dit holdbo, med at små skridt fremad, skal man ikke fargte for alt det, de ikke udretter. Men der må vi jo se, at det Biden faktisk har gjort, altså det der med at sige, nu laver vi en grøn omstilling, der også adresserer, at den amerikanske arbejderklasse er forarmet, der også adresserer, at den amerikanske industri er gået i stå. Nu laver vi en grøn omstilling, som også er socialt kompromis. Det er en måde at sige, at den her transformation er så stor, så vi bliver nødt til at adressere de andre problemer. Så, så derfor er Biden og jeg jo helt enige her, Ja, men, 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 og din ven Jack Sullivan er inde men, med mig men, men,
2: men, men jeg er sådan set også et med jer tre <laughs> Jeg synes bare Ikke helt du når Altså jeg er inde i hele analysen Måske vil jeg få et til <laughs> øh, på, den, på den trods alt mere optimistiske side At i de der 20 års Eller mere, det er jo virkelig en 30 års handlingslammelse Først? For? I, I 92 ja. var vi der jo ikke Og Klimakommissionen blev vedtaget Og Rio-topmødet etablerede ligesom Kendskærningerne ja. Og siden da har vi bevæget os. Det er jo ikke helt rigtigt, at vi ikke har bevæget os, men vi har bevæget os ekstremt langsomt i forhold til vores viden om problemets acceleration, og den forstand at vi er vi kommet længere væk fra målet, end vi var i 1992, på grund af vores manglende handling. Inden jeg kommer tilbage til, og, til dit egentlige pointe, så vil jeg bare lige på, på den optimistiske side sige, det er også klart, at vi har dog brugt de 30 år til trods alt at udvikle ret meget teknologi og ret mange idéer til og systemer til, hvad vi kunne gøre, så vi faktisk ville være i stand til stadigvæk at løse problemet, men, og det kommer så tilbage til din hovedpointe, der har ikke været politisk vilje til at gøre det. Og her synes jeg vi, det synes jeg, du slipper lidt for let op det, fordi den politiske vilje, den manglende politiske vilje, har jo ikke bare været i USA eller Europa. Den har været global. Der er ikke noget land i verden, ikke noget politisk system, der har taget det her problem alvorligt på den måde, som i virkeligheden lederne i 92 vidste og sagde til hinanden, det bør vi gøre. Og det vil sige, forestillingen om, at dem, der ikke har gjort det, er os, det er selvfølgelig. Ja, jeg, jeg har ikke
1: sagt at... Nej, er, nej jeg har men, ikke sagt. Neg, runde, runde Neg, nej, 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 nej. Men, du, men, jeg har ikke sagt. Jeg har ikke sagt. Runde undervesten, hvis vi bare
2: havde lavet det roligt. Men altså forestillingen om, for der er jo i bogen her, siger, vi og de. Der er jo hele tiden vi og de, og vi er også i Vesten, og jeg er ikke uenig med dig i, selvfølgelig er jeg ikke uenig med dig i, at vi har et særligt ansvar, og derfor også et særligt ansvar, vi ikke har levet op til. Men der er ikke et eneste af de her skridt, som ikke er vævet dybt ind i de magtstrukturer, som jo også omfatter det globale syd, og deres ledere, som typisk jo, eller rigtig mange vedkommende, ikke er demokratiske. Så det er jo, og det er ikke kun de rige, der ikke ved det her. Det er også middelklassen. Det er jo dybest set også os. Og det er det, jeg bliver ved med at prøve at skubbe tilbage, når jeg, og det synes jeg også, har møder i rigtig mange af de interviews. Rigtig mange. Øhm, det her med, det er politikerne, der er ikke ved det. Det er politikerne, der løber udenom. Det er politikerne, der er ikke. Det er os. Men de derude, de svage, de undertrykte, de sorte, kvinderne, så, 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 alt det de der de ville det egentlig gerne, hvis... men politikerne ved det ikke, Magthaverne ved det ikke. Min påstand er mere radikal, og desværre også lidt værre. Det er også alle sammen, der ikke ved det. Fordi på et plan vil vi det gerne, og på det andet, fordi vi kan alle forstå det, vi er sammen ved det, vi er alle sammen informationslæsere, vi kan alle sammen se, at vi burde leve og gøre noget andet, end det vi lever og gør. Og så opstiller vi, næsten alle sammen, jeg tror det gælder også alle jer her, det gælder hvert forstå som dig og mig, Rune. Vi opstiller vores egne små klimaregnskaber i vores hoved, at der er nogle ting, vi være med, og måske er nogle af jer blevet vegetarer, og måske er I også holdt op med Thailand-turen og vinteren, men skiferien, ah, det kan man jo ikke, osv. Og, 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 altså, vi har alle de der ting, og vi ved alle sammen godt, at det holder ikke. Vi ved også alle sammen godt, at det vil ikke hjælpe noget, hvis vi bliver sket, og boet ude i en hul i skoven. Og vi kan ikke håndtere, hvad vi så skal gøre, og det vi gør er så... Meget begrænset. Og hele venstrefløjen, hele alternativfløjen, når de kommer til valgene, når de kommer til folketingsvalgene, hvad kræver de så? Mere. Mere til sygeplejerskerne. Skal sygeplejerskerne de kan bedre løn. Hurtigt. Er vi ikke i om det? Selvfølgelig. Hvad med skolelærerne? Skal de ikke også? Pædagogerne? Mere. Hvem skal have mindre? Jo, de er der rigsende, Det er det Det der, det der De skal have mindre. Du kan godt. Alle os andre. Vi skal have mere. 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 Fordi vi mangler jo. Og hele den tankegang er jo dybt, dybt nedelejret i os inklusive sammen. Inklusiv Venstrefløjen. Der er ikke ét venstrefløjsparti. Der er ikke engang en information, der siger, nej, vi skal faktisk ikke mere. Og det er jo det, politikerne reagerer på. Når der ikke er nogen politikere, der vil det her, så er det fordi, I stemmer ikke på politikere, der vil det. Fordi I synes, at folk skal have mere. Fordi I synes, de har fortalt mere skal arbejde mindre og have mere. Så jeg ved jeg godt, jeg synes, det skal omfordeles. Men det er jo slet ikke mm. det, der er pointen her. Mm. Pointen, ja, ja. Men det, men, men, det er jo, jo, men det er jo ikke sådan, verden hænger sammen. Det er jo ikke sådan, så dem, der forbruger mest, jeg er med på, at det skal omfordeles, ikke det, der, det er den rigeste elite. Dem, der forbruger, det er, ja, det er os. Det er de mange. Det er også der har et kæmpe højt forbrug i hele Vesten. Og som jødt har et forbrug, som en ikke-ubetydelig del af det globale syd også har. Den store globale middelklasse, der har vokset frem i de samme 30 år, og som jo i dag har et højere forbrug, end vi har. Et endnu højere forbrug. Så det her problem, det
1: er jo dybt nedlejret hos os. Men Bo, det, er, det du spiller jo over på min bane, Lilla, fordi, <laughs> nem, fordi, nem, fordi jeg, jeg interviewer et sted i bogen øh, Martin Wolf, som er chef finansøkonomiske analyser på, på Financial Times, eller et eller andet i den retning. <coughs> og han siger, hvis man havde sagt til ham for 50 år siden, at vi skulle udskifte de fossile brændstoffer, vores energikilder til, til hele vores økonomi, hvis man havde sagt det til ham for 50 år siden, så havde han sagt, det kunne man nok godt, hvis man havde 200 år til det. Og, og han sagde, problemet er, at vi har ikke 200 år. Og så siger han, så har han ligesom gået og tænkt på, hvad, hvad kunne der så ellers ske? Så siger han, at man, altså man kunne jo forestille sig, at der kunne komme sådan en meget voldsom katastrofe. Ikke så voldsom som den udslættede os alle sammen. Øh, men, men en meget voldsom katastrofe, som kunne skabe sådan en opvågning. Der kunne, få det til at blive, der kunne få, Han siger det virkelig ikke kynisk. Han siger det som en, der har jagtet det. Ikke? Der, der, kunne, der kunne få os til at vågne op. Og så siger han, at nej, faktisk ikke. Fordi det, der sker, når vi får de store katastrofer, det er jo omvendt. Altså tænker folk, at det er alligevel for sent. Så tænker folk, at, at det er alligevel for sent, og hvis vi skal omstille nu, hvor det alligevel er for sent, så er resultatet, at vi omstiller, og vi mister, mens kineserne og inderne løber. Og sådan nogen som bor og jeg, og her er vi jo på samhold, der siger, at grøn omstilling er mulig, og vi når måske ikke lige 1,5% målet, men hvert decimal er, er vigtigt, siger de taber man, taber. I, t- t- I har jo ikke forstand på verden. Prøv at se, hvad der er sket sidst før, der er jo ikke sket en skid. Det er sådan nogle som jer, der tror, man kan lave omstillingen. Så kommer Bo så, og så siger Bo, jamen det er også godt for økonomien. Så kommer vækst, Bo, ikke? og siger, det er også det, vi skal leve af i fremtiden. Det er også det, vi skal leve af i fremtiden. Men jeg synes jo netop det, at du siger, at det er ikke kapitalismen, er ikke noget derude. Det jeg er enig i, det sidder i os selv. Og vækst der ikke bare... De onde vækst er også, at vi hele tiden har stigende forventninger. Ikke bare til materialisme, men også til den måde, vi kan tage os af hinanden på. Drage omsorg for hinanden på. Behandle en hjernetumor. Kraftgarantier, øh, ekstra... øh, behandlingsgarantier. Jamen, tilbyde, speci- it, til- tilbyde specialiseret øh, hjælp til børn med psykiske lidelser, Altså alle de der ting, hvor vækst faktisk bare betyder, at vi kan tage os af hinanden. Ikke? Det er jo enig men netop det betyder jo også, på at vi skal kunne gøre det hele på en gang. At du bliver nødt til at se på, hvordan er vores systemer indrettet, hvordan tænker vi omsorg, hvad er det, vi vil have vækst i, og hvad er det, vi ikke vil have vækst i. For hvis du ikke tænker det så systemisk, så har vi jo en natur derude, der ikke forhandler med os. Prøv at gå videre ned. Er du enig med mig, du mig her?
2: Ja, altså, eller du er enig med mig, det kan vi jo bestemt som. Men, men, det, men, men, men altså, analysen er jo, deler jeg jo. Men prøv en gang at, 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 at tænke videre over, eller gengive noget af den covid-erfaring, der ligger her. Fordi jeg synes, altså, apropos øh, 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 Martin Wolfs, sådan, altså, hvad skal der til for at huske os op? Jeg har længe spekuleret over som historiker, hvor hurtigt vi er til at glemme erfaringer. Altså, det er jo en, en fantastisk stærk menneskelig egenskab, at vi husker så utroligt dårligt. Det er derfor, vi bliver ved at være glade og optimistiske og have det godt. Det er fordi, at vi, at vi har en formidabel evne til at og huske. Og især ikke huske det, vi ikke kan lide at huske. Hvad lærte vi af pandemien? Rune? Altså det er jo kun hvad er det, to år siden, vi alle sammen sad om usløde og sang fæderlandssangen i vores, i vores huse og lejligheder. Ikke? Hvad, lær, hvad har vi taget med af den erfaring? Fordi der fik vi jo, selvom det ikke var direkte klimarelateret, Selvom hun oh godt ja, 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 ja. det også er så fik vi jo virkelig, altså, det der mini-krise, Martin Wolfs taler om. Der var den jo. Og vi sad jo alle sammen der og var nødt til at tænke os om med mundbind på og øh, klemme for næsen
1: og øh, sprittede fingre.
2: Hvad lærte vi,
1: vi sad at det, øh, det synes jeg faktisk, at vores italienske veninde, som er med i bogen Donatella, de det. Hun siger meget fint, vi lærte af pandemien, at vi har en kolossal kollektiv kapacitet for forandring og få hurtig handling på den præmis, at vi vender tilbage til normalen. Altså, at vi kan tage alle flyvemaskinerne ned, og, vi kan, og, og, det, og det, vi i øvrigt også understøtter, også, på en, at man skal gøre det hele på en gang. Når man tænker på, hvor meget man satte i stå, og hvor lidt udledningerne faktisk faldt. Altså, øh, altså det, det tager jo ligesom luften ud af alt det der med, hvis bare vi laver være med at flyve til Thailand og lade være med at spise kød. Men det faldt med 7-8 procent det år, hvor vi stoppede alt. Men alt det kan vi godt. Vi kan godt ligesom lukke alle forødselsespakkerne. Men vi kan gøre det. Vi kan gøre det på den præmis, at de åbner igen. Altså, af, afkaldet vender er midlertidigt. Eller, okay, og, og så er folk klar. Det er den ene ting, vi lærte. Den anden ting, vi lærte, er, at næsten uanset hvilket type meget voldsomt, disruptiv politik, vi laver, om vi skærer ned på den offentlige sektor, eller om vi pumper løs med kvantitative lettelser, quantitative easings og pengepolitik, så ændrer det ikke magtfordelingen i verden. Det, ændrer, der, der er, altså, det er enormt interessant, synes jeg, med COVID. Det er et virkelig interessant eksempel på, hvor helt vild uligheden er. Det er, at alt det, du gjorde, alt det, man, man faktisk gjorde, pumpede penge ud, og jeg synes faktisk også, man må sige, at et samfund som det amerikanske viste jo, at man ikke vil finde sig, at de fattige bare dør. Altså, der var jo faktisk en vilje til at redde de fattige i et samfund, man kan være i tvivl om det. Men alt, hvad der skete, forstærkede uligheden i vores samfund, og alt, hvad der ligesom har været af progressive bevægelser og sådan noget. Der er ikke noget som helst, der har rykket ved magtfordelingen og den, de helt vanvittige privilegier, der er nogle få i toppen, der har
2: jeg er ikke helt sikker på, at det, at det sidste er rigtigt. Øhm, det slog mig, da jeg var i Indien for nylig. Øhm, men jeg vil godt tilbage til et hårdspråk. Men det slog mig alligevel, at øh, vi havde det her narrativ, ikke mindst i Danmark, om, øhm, at vi holdt på vaccinerne, og øh, fordi vi var privilegeret for, for Europa og i nogen grad USA, øh, mens hele det globale syd øh, lod vi i stikken. Øh, det var meget sjovt. Det, da jeg var i Indien her for nylig, der troede, jeg ville møde det der narrativ. Der mødte jeg et helt andet narrativ som var, covid-krisen blev Indiens store mulighed for at vise, at de kunne hjælpe resten af verden med vacciner billigere og hurtigere end Vesten. Uh, Indien. Indien. Og at det i høj grad var på grund af, af Indiens uh, enorme performance på vaccineproduktion og forskning, at Indien havde været i stand til at uh, sørge for, at alle, der ville vaccineres i den globale syd, blev vaccineret. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer. Det er bare meget sjovt. Det var det, der var narrativet derude. Og det minder mig om noget, som er en af de ting, der generer mig i en del af de interviews, som jeg var inde på før. Nemlig det der med, at der ligger i rigtig meget af det her narrativ. Men det må også, at vi hele tiden taler ud fra den præmis. Det er vores problem. Det er os, der har skabt det. Det er os, der skal løse det. Det er os, der har ansvaret. Og det der vi, det er hele tiden, i virkeligheden, hvis jeg skal kode helt ind, det er hvide, rige mænd i Vesten. Vi har haft sønderne, men, vi, men, men sjovt nok er der også os, der skal løse problemet. Og jeg tror, at begge dele er forkert i absolut forstand. Og det er ikke, fordi jeg underkender nogle af ulighederne. Det er bare, fordi jeg tror, at verden ser ikke sådan ud, som vi tror. At alle ser hen imod os og tænker, det er jer, der er skyld, og det er jer, der skal løse problemet. Det er en retorik, der er meget bekvem. Der er også et element af sandhed i det. Men den langt, mere påtrængende sandhed i den moderne verden er, at det her problem skal vi alle sammen være med til at løse. Og der er ikke noget, vi kan gøre, der vil løse det. Inden vi kan gøre, vi står i Europa nu for 6% af verdens udlænding. Der er intet vi kan gøre, vi overvurderer vildt vores, vores indflydelse på det her problem. Det er selvfølgelig ikke noget argument for ikke at gøre det. Det er ikke noget argument for ikke, at vi, har, at vi ikke har et ansvar. Men forestillingen om, at roden det er i virkeligheden, synes jeg, en, en, hvis jeg nu skal bruge lidt, at, 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 om ikke dine egne ord, imod dig så i hvert fald nogle af dine interviewpersoners, det er i virkeligheden en mental konstruktion, som er et lavn for den tid, hvor det var os, der ruled the world.
1: Og heldigvis er det ikke sådan mere. Og sådan skal vi heller ikke tænke det. Nå, men det siger Adam Toos faktisk meget præcist i det interview med ham. Han siger jo, at det der med, at vi tror, at vi er verdenshistoriens subjekt, og hvad vi gør, kommer til at afgøre alting, at, at det er både altså moralsk forkert. Det er moralsk forkert, fordi vi forestiller os, og det er jo en frygtelig arv efter ja. kolonialismen. Det er jo det der med, at alt, hvad der er i andre samfund end vores eget, det er vores egen skyld. Altså, vi er det eneste subjekt, der findes. Så selv Robert Mugabe, og ja. 10 efter og efter årt øh, han, 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 han er vores skyld. Og det komiske er jo, at Mugabe lever af den fortælling. Ja, altså, han bruger altså, den, jo den der sig. fortælling, at, at, at uanset hvor meget han mishandler sin befolkning, og uanset hvor meget han driver dem ud i fattigdom, så er det altid, de tager, vores, vores. Så er det altid kolonialismens skyld. Så det, er, altså, det, den, det ved jeg, det, jeg, at du er, og derfor undrer ja, men det mig også, jeg, men det at, siger, du,
2: at der er flere af dem, der slipper sted med det, derfor, uden, at, at, du går til du?
1: Jamen, Det er jo præcis det, jeg taler med vores ven Adam Tus om. Ja, det, er jo, det er jo præcis... Det er jo præcis, ja, altså, præcis det var præcis det, og han siger jo så det der, altså det mener jeg, er, 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 jamen det er moralsk forkert, fordi dybest set har alle folk jo et ansvar for deres egen politiske skæbne. Jeg siger ikke, det er absolut, og de har ansvar for alt, men de har et ansvar. Du kan ikke tage det ansvar fra dem, og så bagefter mine de er fri. Den anden ting er, at hvis man skal forstå klima, så er, så, så er vi jo alt, hvad vi, altså vi er afhængige af, at nogle andre end os gør nogle bestemte ting. Man kan sige, at heldigvis har de et incitament for det, at de lever på den, på den samme jord. Men det der med at sige, at det er vores skyld, og, vi skal, og det er vores skyld, at Kina udleder helvede til meget, og det er vores skyld, hvis Indien gennemgår en voldsom industrialisering. Det er vores skyld, hvis Australien ikke gør sig fri af koldkraft. Det er vores skyld, hvis Sydafrika ikke gør det. Det er, det er både moralsk forkert, men også politisk forkert. Fordi så forstår man ikke den verden, vi lever i. Sagen er, at det er ude af vores hænder. Og i næste omgang, så betyder det jo også at hele det der pis med, at øh, nej, men vi vil ikke have noget med Indien at gøre, fordi Modi er meget, meget grim, og, og Kina, det er kun Xinjiang-provincen. Det er kun Xinjiang-provincen og menneskerettighedskræncer. At hele den der optik bliver man jo nødt til at lægge væk. Man, man bliver nødt til at lægge væk og sige, at vi har nogle fælles ting, som vi skal hjælpes, hjælpes med, og heldigvis har vi også her en dyb fælles interesse i det. Øh, men så må man jo stille spørgsmål på en anden måde, som vores ven Piketty også gør, fordi... Så, at hvad er det så? Hvor sidder kolonialismen så i dag? Hvor sidder, arven efter? Hvor sidder arven efter det? Og der er det jo indlysende, synes jeg, at den måde, man har indrettet vores internationale finansielle system på, at det favoriserer nogle ganske bestemte mennesker og nogle ganske bestemte typer virksomheder. Og i stedet for ligesom at skulle piske og plage os selv med noget, vi gjorde i Indien i 1920, så må man sige, hvordan kunne man beskatte det finansielle system? Hvordan kunne man lave en omfordelingsmekanisme i de uligheder, der er i dag? Fordi oligarken i Indien er ikke meget anderledes end oligarken i USA. Det var jo ligesom amerikanerne chok efter krigen i Ukraine. Det var, hvad har vi også oligarker i USA, da de fik det der ord for, for rigmænd? Præcis. Og de er lige så store
2: kolonialister. Præcis. Og det fører, det, den tankegang, som jeg var inde i, den fører frem til det spørgsmål, du i virkeligheden rejser meget tidligt i bogen, og som bogen og øvrigt dens forgænger, jo i sig selv er udtryk for, nemlig din lille envænds, enervis kamp for en eller anden form for global offentlighed eller global diskussion øh, 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 for at, at inddrage alle de her forskellige synspunkter øh, fra, det, fra Hele verden til i eller anden form for fælles diskussion. Men nu er det jo en bog i den forstand, at du samler dem, du interviewer dem, og du har du så gjort, det avisen, og også, at det er så trygt her, men det er jo ikke i den forstand udtryk for en dialog mellem dem. Det er udtryk for, at du præsenterer jer ja, også for deres stemmer. Hvordan ser du muligheden for, når du arbejder med de her mennesker, når du taler med de her mennesker, at skabe den globale, det, det, den globale dialog, det rum, hvor vi. Diskuterer fordi det er jo reelt sådan, at når vi diskuterer politik her i landet, så er det altså næsten udelukkende dansk politik. Og alt ses jo, selv europæisk politik, som er meget tættere på, selv krig i Ukraine ses jo med enormt danske briller, flygtningspolitik, migrationspolitik, alt ses med, hvordan er det for os? Øhm, så vi har jo den der etnocentrisme dybt, dybt i os, og ser det jo aldrig udefra, og ser, hvordan, 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 vi, hvordan ser det her egentlig ud udefra, hvad gør de her ting det er de andre. Hvad er vores mulighed for, at,
1: at, at, at andre snakker med? Ja, ja, det, det er faktisk et punkt, hvor jeg er ekstremt håbefuld. Altså, der er mange steder, hvor ikke er det, men jeg synes, hvis du ser på... Hvis vi tager et sådan, meget banalt eksempel, det er jo Bidens store klimapakke, den der første tid. Først hedder den The Green New Deal, så The det Build Back Better, så endte det som IRA, Inflation Reduction Act. Og lad os ikke gå ned ad den vej, som handler om, hvor frygteligt det er, den hedder det. Lad, lad det. lad det ligge, men her har du faktisk en tænkning, som har været i, øh, i nogle ret små kredse i USA i meget lang tid, som er at den måde, man har drevet globaliseringen på, har smadret den amerikanske arbejderklasse af, men i virkeligheden den amerikanske middelklasse, og har smadret øh, hele fundamentet for, for, for det amerikanske samfund Og det er jo nogle meget få altså Det er Barry Lynn, det er Lina Khan, det er Jonathan Kanter Det er Tim Wu Der er en ganske lille gruppe, som har været i opposition Til Hillary Clinton og Barack Obama Og, og det demokratiske parti De her folk har jo været ret inspireret Af europæiske tanker, franske økonomer øh, Og sådan noget de, de har gået og tumlet med de her ting alene i, i nogle år Så kommer der så en ny præsident Biden Som har det store asset, og det mener jeg virkelig er et asset at han ikke selv er voldsomt ideologisk. Og det betyder, at han kan faktisk kan lade sig præge af det, der er oppe i tiden. De laver så en inflation reduction act, som bygger på alle mulige ting. Også Trumps sejr, jo. Men, men som, og det der inflation reduction act kommer, det betyder så, at de samme tanker vender til Europa. Øh, og pludselig har du et Davos-topmøde, hvor, hvor først kommer Catherine Tai, og hun siger til, som er USA's handelsminister, som virkelig er en del af det her, nye økonomiske hold omkring Biden. Og hun siger sig til Ursula von der Leyen i Davos, prøv hør, I skal jo gøre det samme som os. I skal ikke klage over, at vi investerer i Amerika. I skal gøre det samme som os. Det her det er ikke et ræs mod bunden, det er et ræs mod toppen. Der går meget kort tid, og så holder Ursula von der Leyen en tale, hvor hun faktisk har bevæget sig der. Og der oplever jeg jo, at når du er i USA, der taler du med folk, der går op i lige præcis de ting, der sker her omkring. Det er ikke Sullivan's. Vi skal have en globalisering med nogle meget høje hegne og nogle små haver. Og det får nogle bestemte effekter i Europa, hvor der er folk, der tænker over, over, over de samme ting. Så jeg oplever egentlig, at, der med, at uanset hvor du er, så er der mennesker i den samme samtale, øh, som... Og noget af det har indflydelse på politik. Noget af det kender man ikke idéerne. Men jeg oplever, der er nogen, der optaget det samme overalt, og de vil. Det er også derfor folk stiller op, fordi de synes det er sjovt at diskutere ja, de her ting. Ja. Så jeg oplever at den offentlighed er der, og jeg tror at kun den bliver stærkere. Det, det jeg håber det.
2: Lige en lille fodnote: altså en din begejstring for inflation reduction act går fuldstændig i Den har, den har altså, den har mange gode ting, og du har fuldstændig ret i din analyse af, at den er tænkt som altså Sullivan, som, som er måske hjernen om nogen bag den, øh, og præsidentens ikke bare sikkerhedsrådgiver, men også i høj grad økonomisk og politisk rådgiver, han kalder det jo offentligt, at den handler hverken om inflation eller klima, den handler om det amerikanske demokrati. Og det er så i hans lidt reducerede forestilling, <laughs> det handler om, hvorvidt Biden er i stand til at slå Trump øh, næste år. Det er det, den handler om. Den, den handler om at skabe økonomisk grundlag, for at det bliver muligt for Biden at genvinde præsidentvalget. Det er målet. Men dermed har jeg så også sagt noget andet, en lille beskidt sandhed om inflation act, som jeg også godt kan lide på mange punkter. Når jeg analyserer på den, og vi sidder og analyserer på den, den lille den lille tænketank, eller den lille virksomhed, jeg, jeg er en del af, som er at sige, jeg tvivler på, at den fører til nogen som helst reduktion af USA's udvendinger. Det er jo, som amerikanerne siger, øh, kun guldrødder, ingen steks og det, når, når han siger til, eller når, når Tej siger til den Line, du skal bare bruge gulrødder, kammerat, i stedet for at bruge alle de stiks, så er der ikke nogen, der producerer, så er det fordi, at det glade budskab, det er, nu pumper vi ufastelig mange penge ud på ny grøn teknologi, vi giver subsidier til alle jer, hver enkelt der kom med en grøn idé, kom med en grøn plan, kom med bare noget, der minder om noget, I kan på grøn teknologi, så får I skattefrihed for investeringerne i det, og så ser vi, hvad det fører til. Og det kan godt være, at de fleste er i nogle kvejbaner, som bare formøb med pengene, men der kunne være en eller to af der faktisk er smarte og finder på noget, og det var sådan Tesla blev til. Det er sådan, og på den måde finder vi på teknologier, som kan løse det her problem. Det er jo, et Flexible reduction Act, i kort fortalt, det er ligesom at sprede penge ud over alle, der har gang i noget som helst grønt i USA. Og man kan selvfølgelig gøre, som amerikanerne krydser fingrene og tænker på. Vi håber, at om 5, 10, 15 år, så vil vi se tilbage på en flash og sige, den der genbrugsteknologi for at fange koldioxid i atmosfæren og, 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 og øh, 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 lægge det ned i jorden igen, den der teknologi for at optimere solceller eller en helt ny a-kraftindustri eller hvad vi vil, vil, vil nu bruge de her penge til, øh, vil vise at løse problemet. Men der er intet, intet i den, der tilskynder at bruge mindre eller udvide mindre. Og jeg tror... Hvilket jo også fremgår af, men, Ja. Og jeg tror, at den, den første effekt af det, det bliver, at amerikanerne kommer til at have stigende, ikke faldende udledninger. det skal lige med.
1: Jamen, Bo, men, det øh, synes jeg også. Jeg synes og, bare, at i forhold til din men, egen... Men, 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 men egentlig var det ikke det, jeg ville... Ja, nej, okay, Nå, så godt. Det, det skal du ikke svare <laughs> det, det er egentlig var det ikke det.
2: nej. Nej, jeg vil pinde lidt mere med, øh, med den der globale offentlighed, fordi jeg synes, det er et utrolig vigtigt ærne, du er ude i der. Og så vil jeg så pinde ved at trække den lidt længere ned på noget helt konkret. Der foregår jo den verden, der er udenom os, øh, den umiddelbart omkring os liggende verden, det er jo Europa. Det er jo der, vi sådan agerer det er også at vi har en lille bitte, bitte smule indflydelse, øh, selvom det jo ikke er stor, øh, og jo rimelig nok ikke er særlig stor, fordi vi er jo ikke særlig øh, mange. Øh, så har vi dog indflydelse der. Der er et valg næste år øh, til Europaparlamentet. Og der er jo ligesom øh, meget forskellige synspunkter i Europa, men næsten ikke i Danmark, men i Europa, som siger, problemerne er en karakter nu i Europa, så vi bliver nødt til at have et Europaparlament, der er stærkere, kan beslutte mere. Og måske når, når nogen får noget mere magt, så er der, nogen, der andre, der får noget mindre. Så det betyder jo, Folketinget skal have mere magt, og Europaparlamentet skal have mere.
1: Folketinget mindre?
2: Mindre, og Europaparlamentet mere. Øhm, for, fordi problemerne er jo, øh, er jo europæiske, det gælder migration, det gælder klima, det gælder mange andre problemer, og siger de samme mennesker, derfor er vi også nødt til at skabe en europæisk offentlighed, en europæisk debat, og derfor skal kandidaterne, der stiller op, kunne stille op på fælles europæiske lister. For det er først, når vi vælger direkte parlamentarikere til et europæisk parlament, der har rigtig indflydelse, som ikke er et Mickey parlament at vi får en diskussion på tværs af landene i Europa, så de mennesker, der går ind for indvandring i, 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 i Italien, også snakker med dem, som er mere skeptiske i Danmark. Og så kan vi tale om tvangsfordeling og sådan noget. For så kan det besluttes af nogen i den europæiske offentlighed.
1: Hvor står du i den debat? Jamen, jeg synes... Jeg tror nok, jeg står følgende sted. Det er, at man må til hvert niveau af demokrati, der må man se på, 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 hvordan er det realistisk at have et europæisk demokrati. Og det betyder, demokrati betyder her egentlig bare to ting for mig. Det betyder delegeret handelkraft og en eller anden form for accountability. Det vil sige, at der er nogen, der kan gøre noget på vejen af fællesskabet, og vi kan drage dem til regnskab. Det er for mig alt. Og derfor kan man sige, den delegerede handekraft er det gennem en direkte valg, eller er det gennem, at man vælger nogen, der vælger nogen? Er det gennem, at Folketinget udpeger? Og der kan man ikke have direkte valg til alting. Øh, og, der, der, og, og accountability, det betyder jo, at man kan smide dem ud igen. Men for mig kan accountability sådan set også bare være, at man har en offentlighed, som holder folk i ørerne man har en hel kommission, der bliver afskediget en gang på grund af en, en kæmpe skandale. Og det er faktisk nok for mig. Og jeg er ikke så vild. Jeg tror meget på Europaparlamentet som et slags debatakademi. Et sted, hvorfra man skaber idéer og pres og sådan noget. Jeg tror ikke på sådan et europæisk parlament øh, med sådan en fælles europæisk offentlighed på den måde. Det, jeg tror på, det er, at kommissionen skal have større handelkræft. Kommissionen skal kunne gøre nogle ting på vores allesammens vegne, og det kan parlamentet være med til at skubbe på til. Men jeg synes... Når man vil have det der stærke Europaparlament og sådan fælles europæiske valg og fælles lister, der synes jeg lidt, man begår den fejl, at man tror, Europa skal være en konfederation eller en nationalstat på større skala. Og så misforstår man faktisk styrken ved Europa. Styrken ved Europa er, at vi har vedtaget fælles handtekraft gennem nationalstater. Og man kan virkelig sige, og det her er ikke noget manipulatorisk greb, man kan virkelig sige, at nationalstaterne er blevet stærkere i Europa gennem de sidste 50 år på grund af den europæiske union. Det mener jeg, at man kan føre det argument i, i, igennem. Så spørgsmålet her, det er for mig, hvordan kan du delegere handelkraft på fælles europæisk niveau, for mig at se, helst til kommissionen, og hvordan kan man efterfølgende drage dem til ansvar og og fordi jeg er sådan meget øh, liberal i forhold til, hvad det vil sige, drage til ansvar, så det, at der faktisk er offentlig opmærksomhed omkring, hvad kommissionen foretager sig, det er, at der er kritik af det, det er, at vi følger med i, wow, Vestager før nogle store sager, men hvordan går det egentlig med Vestagers store sager? <laughs> altså, wow, Europa har fået en knutnevn, hvem er det egentlig, den knytte rammer? Og hvad betyder det for Europa? Det er sådan set fint for mig, så jeg synes, og, og hver gang man så har magtudøvelse på et fælles niveau, så kommer offentligheden af sig selv det havde vi jo faktisk. Eller til Irakkrigen 2003, globale demonstrationer. Finanskrise, global diskussion. Æh, gældskrise, meget fælles europæisk diskussion. Flygtningekrise. Så jeg mener, begivenhederne skaber offentlighederne, og så skal man holde fast i de offentligheder til at holde vores magthavere, øh, til at give dem handel og til at drage dem til regnskab efterfølgende.
2: Jeg er meget enig. Men, og jeg tror faktisk, du ligger meget mainstream i forhold til, hvor mange danskere ligger. Men jeg er også meget bevidst om, at det er bestemt ikke det er den europæiske debat omkring de her ting. Altså, dine kolleger, de der er i din position rundt omkring Europa, de vil mene noget meget andet om, omkring de europæiske magtstrukturer. Men, men, men jeg synes, præmissen, og der er vi fuldstændig enige, præmissen her er jo, at der, der er jo et valg, man kan ikke, når man, når man, når man kritiserer Europa for at være udemokratisk, så er det jo fordi, at vi og mange andre insisterer på, at den ultimative demokratiske kontrol ligger vores eget folketing. Øhm, og så sender vi vores regering, så står til ansvar for Folketinget, ned til Europa, og den reelle beslutningskraft i Europa ligger jo i samspillet mellem det europæiske råd, hvor vores statsminister sidder, og kommissionen. Og så er der en offentlighed, præcis som du siger, omkring parlamentet, men parlamentet har meget lidt reelle magt. Og det mener mange jo er grunden til, at der heller ikke er en europæisk offentlighed. Og det var derfor, jeg kom til at tænke på spørgsmålet, da jeg læste din bog, og det er sådan et oprum til, at vi er nødt til at tænke mere globalt, at ja, det er vi enige om, det, 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 man kan jo ikke sige det modsatte, men, men realiteten er jo, at allerede når vi når det første lille bitte, bitte skridt ud i verden, nemlig ud i det ganske, ganske lille Europa, som vi er en del af, så er vi egentlig ret optaget af det os selv at jeg er meget glad for, at vi har den ultimative demokratiske kontrol og debat centreret omkring vores folketing dernede, så vi så kan være have alle vores forskellige meninger om og debattere og den regering, der udgår af Folketinget og så stå til ansvar for Folketinget. Og jeg synes også, at dit at din, uh, din synspunkt på, på, hvad offentlighed er i forhold til Europa og hvad ansvarlighed, altså stå til ansvar, er, er rigtig. Men jeg går bare opmærksom på at det synspunkt, som vi altså som vi ikke kan komme op som skændes om, øh, det står i skærende modstrid til, hvad næsten alle franske intellektuelle, hvad rigtig mange tyske intellektuelle, hollandske, belgiske, alle, groft sagt, hollandske, belgiske, øh, øh, rigtig mange, som vi øvrigt deler øh, synspunkter og verden med, vil have nogle meget andre synspunkter på det her europæiske. Og i virkeligheden er det jo helt tilbage til et dybt konservativt fransk koncept, i Europa, som jo i sig selv indeholder et paradoks, nemlig forestillingen om, at stærke nationalstater med et stærkt identitet er roden til et stærkt Europa, i et stærkt Europa er grundlaget af centrum. Men jeg siger bare, hvis det er det der er synspunktet, og jeg deler det, og man tænker lidt længere ud i verden, så er det, så er der en eller andet disharmoni her mellem ønsket om, at vi har en stor global offentlighed og større handekraft. globalt. Og vores egen skepsis, når det gælder bare det allerførste lille skridt, at have en sådan europæisk konstruktion. Der er en modstyrk
1: Ja, men, men jeg tror, vi kan skubbe den hen sted, hvor vi måske bliver enige igen. <laughs> altså, øh, lige en lille ting om global offentlighed. Jeg oplever faktisk, at problemet er et helt andet sted. <clears throat> og det er et meget interessant problem egentlig. Det er, at du vokset op i et diplomati og på en avis og som historiker med nogle bestemte vestlige tænkemåder. Og hvis du har så på grund af dine møder og dit arbejde haft nogle særlige møder med kineser og folk i Mellemøsten og Inder og sådan noget, ikke? men der er lang vej over at skulle til at sætte sig ind i deres tænkemåde og deres kanon. For mig, øh, uddannet på humaniorer og på information og sådan noget, hvis jeg skal ligesom... Nu siger jeg det meget banalt, men hvis du og jeg skal lyde kloge, så er det meget nemmere for os at tale ud fra noget vestligt, som vi kender. Så, så derfor, selvom vi kan sidde og lave en vestligt baseret magtanalyse af, at vores verden fylder relativt mindre, så er det enormt svært for os at gå over og tænke kinesisk. Det er enormt svært for os at gå over og tænke kinesisk, og det er jo lidt latterligt, når man tænker på de to og en halv gang, så mange som, som vi er her, og på en eller anden måde er deres politiske eksperiment langt mere interessant end vores. Så det der med vores forfængelighedssystemer, Uh, i offentligheden, meget klog, virkelig god pointe. Han fortolkede en fransk tænker i fjerde potens. I virkeligheden er det ikke så meget det, vi har brug for, som nogen, der introducerer en kinesisk tænkning i første potens. Så det, det, er ligesom, det det synes jeg er problemet ved offentligheden. Og det er det, som næste sæson af Langsom Samtaler kommer til at gøre op med. Men, <coughs> men til det andet, da min holdning vil jo så i forhold til EU være, at vi er et sted nu, hvor vi har nogle ambitioner for EU, samtidig med at EU har meget få midler. Og det vil sige, at EU skal Følge med inflation reduction acter. EU skal lave European Champions EU skal redde Sydeuropa Next generation EU <coughs> Og der har vi jo fundet sådan en super Lousy måde at gøre det på Med sådan nogle pengepolitiske mekanismer, som ingen rigtig forstår Vi optager et kæmpe lån Og så bliver vi enige om, det lån betaler vi bare ikke tilbage Fordi vi har en høj credit rating Og så er præmissen for det At vi betaler ikke det lån tilbage Det er, at vi siger, det var en one-off, vi gør det ikke igen Og så kommer vi snigen om 3-4 år For, for Forventningerne til europæisk handelkræft vil jo være de samme. Og sige, vi gør det én gang til, men der er ikke nogen, der skal betale for det. Og der vil min holdning jo være, det er her, jeg tror, vi stod på uenighed, det er at lade EU opkræve skatter. Finde nogle områder, hvor man ikke opkræver skat i forvejen. Finansskat, forskellige andre former for skat. Hvor det er ekstremt vigtigt, fordi det demokratiske input kan komme mange steder fra. Men det, at den europæiske union kan tage fra de store... Og kan lave social retfærdighed Det tror jeg ekstremt meget på At vil give dem legitimitet give os legitimitet til at handle det Så jeg ser jo skridtet herfra, Bo Det er jo fælles europæiske skatter På de rigeste Handlekraft til at hjælpe de fattigste Er det ikke lækkert? Oh, okay. Er du med mig, Bo? Åh, ja,
2: oh, ja, det er godt fordi, fordi her er du jo Her er du så i Helt alene. fuldstændig modstrid Ja, det er du og du er fuldstændig modstrid med dig selv, fordi du kender jo din amerikanske historie øh, godt nok til at vide, øh, og det er jo ikke bare den amerikanske historie, men det er jo ligesom et klassisk, øh, altså hvis du siger, hvad er egentlig kontrol med magten, ikke? det er, at vi kan delegere,
1: mm.
2: og at vi kan stille folk til ansvar. Men man kan også sige på en anden måde, at dem, der kan opkræve skatter, det er dem, der har magten. Mm-hmm. Det har siden tidernes morgen været næsten definitionen på både en statsdannelse, og en magtkoncentration. Fordi i det øjeblik, du opkræver skatter, så har du også, øh, vi bliver også nødt til at have nogle midler til at inddrage dem, fordi sjovt nok er der ingen mennesker, heller ikke det finansielle system, som er meget begejstret for at betale skatter. Og derfor har magtudøvelse og skatteropkrævning altid været to sider af den samme mønt. For nu at bruge en i sammenhæng god metafor. Det er to sider af den samme mønt. Og dem, der har magten til at opkræve skatter, de har jo også en anden vidunderlig ting, nemlig magten til at bruge pengene, de her dejlige penge. Og det betyder jo, at det er derfor, at det er jo kampen, den politiske kamp står jo aldrig om, hvem skal have pengene. Fordi alle er jo enige om, at det skal, man skal bare give pengene til dem, der er flest og som stemmer mest på en. Problemet, problemet er altid, hvem skal betale? Hvem er det, man skal opklare? Og det er selvfølgelig ja. altid nu andre end os, fordi vi er de gode. Og de onde, det er dem, der er, er finansen, den finansielle sektor, og det er de rige, og det er og den globale elite. Og Nemlig. No, no, altså, Nogle der derude, dem, der flyver privatfly og alt det der. Øh, og Davos, folk. Ja, oh. Spær Davos inden, og skatter dem, der rødvin. er der. God og så videre ikke Men lige præcis, når du så når til det med rødviden, ja. så er du allerede nede i et lag, hvor der er flere, rolig nu, og så videre Sagde det jo det at hvis du delegerer skatteopkrævning til EU, mm-hmm. så delegerer du magt, og hvis du er rigtig magt, altså til rigtig at komme efter sådan nogle svinerige chefredaktører, så skal de også stå til regnskab på en anden måde. Så er du i gang med en europæisk statsdannelse. Og det er jo lige præcis derfor, at den bastion, det er alle skal til gengæld enige om, hver gang kommissionen kommer snigende og siger, du skal høre, I vil alle sammen gerne det her, og vi lægger lige en lille bitte, ganske lille bitte, bitte skat ind her, så, så skal ikke kan af. Vi får i kommissionen, og det gør kommissionen rutinemæssigt ved hver eneste gang, at han tager i Europa. Så når man kommer til det der lille fodnote, her ved kommissionen lige have en lille bitte mulighed for at opkræve sin egen skat, så slår medlemsstaterne statsmester knald hårdt ned på. Nej, 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 penge til folk, for det er jo os, der skal være de gode, skal købe jer som vælger. Det eneste sted, det lykkes, hvor er det? Det er jo i det, der man lavede ETS-systemet, altså det europæiske system, til at beskatte de store virksomheders udledninger af Kodiksel. For der går en del af proponiet til kommissionen og til at betale den gæld tilbage, det du taler om. Så i virkeligheden er klimaområdet et af de få steder, hvor kommissionen har fået hul igennem til egne skatteindtægter. Og en af grundene til, at de nu gerne vil udvide det til også at omfatte boligsektoren og transportsektoren videre. Men altså, det lyder altid så besnærende, når man skal bruge nogle penge. Tag det fra nogen, der er ekstremt rige.
1: Men, Bo, synes... Men det,
2: er bare, det er bare en illusion, fordi dem, der er rige,
1: når det kommer til de
2: store tals
1: det er os, og jeg ville være fristet til... Ej, jeg har meget lyst til at svare igen på mange niveauer der, men... Sagen er, når man inviterer folk om morgenen, så må man aldrig gå over tid. Er det ikke rigtigt, sådan er reglen? Helt sikkert. Øh, og vi kunne jo sidde her... Skal det er to minutter
2: til, så kunne du stadig ikke svare?
1: Nej, 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 fordi det er den ene regel. Det er, når man inviterer folk om morgenen, må man aldrig gå over tid. Det må man godt om aftenen. Der kan da godt gå en time mere. Den anden regel er, at hvis man inviterer gæster, så skal man... <laughs> det, er, det er stort det, gør vi nu, på. Så skal man lade gæsterne få det sidste ord. Og så lader vi... <laughs> Det har jeg fået. Du er rullebej. Jeg har fået det. Så, 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 hvad hedder, så, så derfor vil jeg ikke svare igen på alle de gode ting, Bo sagde. Men bare sige, at det her det er jo en samtale, der er fortløbende. Og jeg tror virkelig meget på det der med, at de forskellige samtaler, der er ude i verden, de også resonerer med nogle samtaler, vi har inde i hovedet med os selv. Æh, fordi nogle gange synes man jo, det kan fandme ikke kan passe. De rige er så rige, at vi ikke kan tage for dem. Men omvendt tænker man, måske med vores egen pensionspenge, vi faktisk også sælger de virkelige kapitalister. Så de der ting er jo ting, vi selv er i tvivl om. Og så vi i samtale øh, med os selv om. Jeg tror, der er en samme for- forbindelse mellem de samtaler, vi har inde i vores eget hoved, og dem, der er ude i verden. Og tak for, at I vil være med til det. Så tusind tak for, at I kom i dag. Tak til dig, Bo, og tak til jer alle sammen.
0: <trykning> og det var så samtalen mellem Bolidegård og Rune Lykkeberg Du kan købe bogen lige nu Med 20% rabat Inde på Butik.information.dk Og lyt så til Flere gode samtaler om verden Og os selv i den Der hvor du henter din podcast Du skal bare søge på Informationsforsamlingshus